0: Seguimos con nuestra idea de hacer programas fuera de la emisora. Me hubiera encantado poder subirme al escenario de la sala Clamores y realizar el programa desde allí, pero por comodidad y rapidez esta vez hemos decidido invitar al estudio a Roberto Rey, el jefe, el, el mandamás de, de la sala de... de de nuestra sala Clamores de Madrid. El caso es que hace un par de años nos dio muy fuerte por Fantastic Negrito en el programa. Lo pusimos un montón. Tanto es así que Virginia Díaz de Radio 3 se hizo eco y empezó a pincharlo también en su programa. Y recuerdo con mucho, mucho cariño ese concierto de Fantastic Negrito en la sala Clamores.
1: When I see people talking to me, oh, I see people. Girl said, I've been working three jobs to pay my bills. Working three jobs to pay my bills. If it don't stop me, nothing will, child. If it don't stop there, say nothing will. I've been knocking on the door since 94, but they still won't let me live. Everybody, 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 everybody it blows when they're down on their knees, when they get down on their knees. let me in They tell me there's only two miles to go They say two miles to go Two miles to go Two miles to go Two miles to go, two miles to go. They say two miles to go but I already know. There'll be two more when I finish. Little pretty thing. She was ready to sing. Oh, she was ready to sing. But I told her. You she tell you? You see, I, I tell them. What'd she tell em? I don't sell them. I tell them.
2: What'd
1: she tell em? I said, "Girl, where's she at?" I said, "Baby." I see you out here trying to make it, but you gonna drown out here swimming all alone. You better get on the winning team.
0: Fantástico, negrito, sonando increíblemente bien. Eh, ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Muchísimas gracias por acercarte a los micros de Bienvenida a los 90. Eh, antes te decía a micro, a micro cerrado, fue tu culpa que Fantástico, negrito estuviera en España o
3: fue relativa, relativa. Eh, bueno, mucha, antes de nada, muchas gracias por invitarme también. Y bueno, esto es una banda que me ofrecieron son los ciclos de, de Alhambra Club, Club Reserva. Uh -huh. Y la verdad que tienen ellos un programador, si sí te, te consultas, si te encaja en tu sala, lo que te ofrece. Y te comentaba que cuando me dijeron Fantastic Negrito yo no lo conocía y me sonó a broma, me está, me está tomando el pelo, no existe esta, esta banda. Y entré a verlo en YouTube y nada, según vi el primer vídeo dije, lo llamé corriendo, sí, sí, tráeme esto, vamos, sin Madre, dudarlo. Qué bueno. Tanto es así que volvió
0: posteriormente, ya en una sala no, no que nosotros, sí. mayor, pero claro, se perdía esa inmediatez ¿no? que tenía eh, en clamores, que, que bueno que por eso has venido hoy y, y ahora te, comentaré, te hablaremos de ello. Le decía también a Roberto a Roberto Rey que eh, en ese concierto eh, tuve la suerte de pasar eh, en el camerino en ese momento mágico y místico donde el músico está a punto de subir, donde parece que se conjura con, con esa hada madrina. Y, y, y le rompí el momento, Roberto. Fui, fui un poco... <ríe> Toca pelotas. Porque... Entre, oh,
4: perdona, pero mira, yo tengo
0: un programa, ¿sabes? Si te pongo mucho, no sé qué. Y, y bueno, el tío fue súper educado, súper atento. Y me, me dijo, no te preocupes, que luego voy a estar al final del concierto aquí en la sala. Y efectivamente terminó el concierto y estuvo en el stand de las camisetas, hablando con todos. Vamos, sí, un ejemplo a seguir, ¿no?
3: La, la experiencia que tengo yo... Que son ya 16 años programando El 99,9% de, de los músicos Son muy majos wow. hay, hay excepciones puntuales Que no voy a decir Pero también nos hemos encontrado algo así Muy muy rara vez, pero dos o tres veces en este tiempo Algún gilipollas bastante, bastante Importante ¿no? también
0: Bueno, fantástico y Negrito eh, Roberto está aquí Primero, pues porque muchas veces hablamos, Roberto, de que, joder, en Madrid no tenemos salas, eh, o salimos a Ámsterdam y decimos, joder, he estado en una sala de jazz con un programa increíble. Parece como que siempre echamos de menos, ¿no? Lo que tenemos aquí. Y realmente clamores Lleva, no sé cuántos años lleva de vida, pero eh, siempre ha sido apostando por, por una calidad musical, ¿no? Sí,
3: la sala lleva desde el año 81, o son casi 37 años ya. Súper mítica. Y bueno, que yo sea responsable solo dos años y medio, pero bueno, creo que lo estamos haciendo también bastante bien. ¿Y por qué fuiste tan valiente?
0: Como me decía Maite esta mañana, ¿por qué, por qué es tan valiente y te metes en
3: este embolado? Bueno, yo tenía ya tiempo tempo desde hacía, pues eso, en aquel momento 14 años o así, uh -huh. y la sala se me quedaba pequeña para... Ya traíamos cosas que, que por encima de las posibilidades de la sala, en realidad, a, a tempo, y yo tenía ganas de coger una sala más grande que me permitiera traer bandas que no me cabían en la otra. Y bueno, pues cuando vi la posibilidad, porque se jubilaban los antiguos propietarios, pues eso me lancé y fui más rápido que otro, por lo que había mucha gente detrás de la sala. Ah, sí, sí fíjate. Sí, fue, una, fue, fue complicado, fue complicado, pero Oye, bueno, salió bien.
0: Bueno, el año pasado se celebró el primer festival gigantes del blues, eh, tremendo éxito, y ahora la segunda edición, ¿no? En sí. este, del día 3 al 18 de marzo, en la sala, con un completo programa. que Ahora, si quieres, vamos a ir hablando. Pero tenemos eh, un listado de canciones. Que esto, para alguien que hace radio, decir al invitado que haga la selección de canciones es maravilloso, porque, porque te quita un montón de, tra de trabajo. El caso es que Roberto me ha dicho, pues, no sé, alrededor de 10 nombres, aproximadamente, 10-12 nombres, que o han estado en la sala o van a estar, ¿no? Sí. Y, y yo había programado Alex... El siguiente también, un corte de fantasía Negrito, pero bueno, ya no lo vamos a saltar porque lo hemos escuchado. Y vamos con el corte número 3, que quiero que nos presente, uy, perdón, que quiero que nos presente, que Roberto, no sé si este artista ha estado o va a estar.
3: Este ha estado y va a estar. Oh, las guay, cosas. Guay, guay, guay. Y además dentro de poquito, o sea, estuvo, yo creo que un poco después de que cogiera yo la sala, y si no recuerdo mal la fecha me suena que el 19 de mayo vuelve
4: uh
3: -huh. Evo Taylor es uno de los artistas principales de África, de Ghana eh, lleva seis décadas siendo número uno en Ghana inventor del High Life que luego dio paso al, al Afrobeat en Nigeria uh -huh. y bueno a mí me parece maravilloso este artista, ¿verdad? tengo todos sus discos en vinilo y conjunto con Fela Kuti, para mí los dos grandes artistas africanos <risa>
0: Se nos van a las caderas, tío, ¿eh? Un poquito ahí como, joder, qué, qué bien arrancar así el, el programa de hoy. Bueno, recuerdo, si acabáis de sintonizar, que estamos con Roberto Rey, el responsable de la Sala Clamores, desde hace un par de años, ya nos ha puntualizado, que nos va a hablar un poco del Festival Gigantes del Blues, la segunda edición. Que se celebra en marzo, eh, pero la pregunta es obligada, Roberto. ¿De dónde te viene ese, esa pasión, ese amor por, por la música?
3: Eso es un misterio.
0: ¿no? ¿Dónde está?
3: Empezó con 14, 15 años y no sabría decirte porque no, no tengo antecedentes en la familia ni no sé por qué fue. ¿Un disco caído por ahí? ¿Algo? Sí, como, ¿No sé?
0: ¿Un alguna anuncio? cintas de aquella. No, no, sí. Cintas. <ríe> <una> finta...
3: <ríe> Y pues no sé, me empezaron a gustar bandas más de rock, sobre todo al principio de Cure, de Smiths. Uh -huh. Recuerdo que con 14, 15 años U2, eh, Midnight Oil, no uh -huh. sé, y luego ya un poquito más tarde, pues David Bowie, hip hop, NC5, ya a finales de los 80, principios de los 90, pues eh, Pixie, Pixie sobre todo, uh -huh. Rem, pero no sabría decirte. Y luego ya la música negra y, y ahora ya casi toda la música. La...
0: ¿Y, es, ¿Y es evolución lógica, Roberto? O sea, por ejemplo, estás en un programa que se llama Bienvenida a los 90. De los 90, Ren, Pixies, eh, no sé si Nirvana a lo mejor… Sí,
3: todos. Todo, James Addiction, mm -hmm. Pelján, toda la época de Seattle, de Jokes pues, Spencer, Bruce Explosion,
0: eh, Racing the Machine, yo qué sé. Y, la, y que la evolución era? lógica para ti, en ese caso, ha sido irte a la música
3: negra. No sé si es una evolución lógica… Eh, simplemente fue que vas descubriendo más cosas. Al principio yo era bastante radical con la música rock, todo lo que no fuera rock no me gustaba y luego no sé si es que maduras o,
0: o qué pasa la maduración sí. Sí,
3: que vas descubriendo otras músicas y, y te van gustando no y cada vez más eh, luego también estuve en Londres que también me abrió muchísimo a, a músicas del mundo y a música electrónica también y bueno pues creo que es un bagaje al final no cuando vas cogiendo de aquí de allí y yo cuando me preguntan qué música me gusta digo la buena siempre porque claro. creo en todos los estilos claro bueno quitaría el reggaetón y el trap <risa> Que no sé si hay algo bueno ahí. Algo debe haber, ¿no? Eh, igual sí, yo no lo he escuchado hoy. ¿eh? A lo mejor
0: es que estamos demasiado maduros ya. ¿eh? Puede ser. <risa> ¿Y, y, y ¿qué, te, qué, qué comentario dirías a la gente esa que dice no es que en Madrid, la escena de Madrid... no, es... no pues sí, hay, hay escena, ¿no? Sí. Y hay, hay salas que apuestan por...
3: Creo que vamos mal, sinceramente, en el sentido de que sí que se ha impuesto una mayoría de música muy, muy mala en los locales y hay una mayoría de gente que no tiene ninguna inquietud hoy en día. Yo lo noto, digo, yo llevo 30 años casi pinchando y noto una, una diferencia radical entre la inquietud que había de la gente ahora que estás en un sitio, que están poniendo una música de calidad y tal y siempre viene uno a pedirte el Despacito o Reggaetón. Esto antes no pasaba y ahora es continuo porque hay muy poca cultura musical y sorprende con la facilidad que tienes ahora a un clic ¿no? de encontrar todo y, y la verdad que vamos de mal en peor. Pese a eso, sí que hay un, unas cuantas salas en Madrid, no sabría decirte, pero igual 20, o Y te hablo de, de dentro de este estilo, ahora más de música negra, ¿no? De rock, lo tengo menos controlado, pero seguro que hay un montón también. Uh -huh. y, y bueno, siguen quedando estos reductos, ¿no? Para, para los que nos gusta la buena música. Sí, señor.
0: Bueno, vamos con nuestros siguientes invitados que has elegido, Roberto.
3: Preséntanos. Pues, lo Los siguientes son los GBs, que bueno, para mí fue un un hito casi, conseguir tenerlos en clamores, porque eran 13 músicos originales de James Brown, de los que estuvieron 30 años con él, eh, sí, fue una auténtica maravilla. Piel de gallina. Sí, completamente, y bueno, para, para conseguir que vinieran a la sala, la anécdota es que no era una cuestión de dinero, porque no teníamos realmente, el aforo de nuestra sala no nos permitía pagar el caché de, de esta banda, y entonces como fue un poco no sé cómo llamar echándole
0: ¿no? sí. Machándole...
3: ofreciéndoles la sala para ensayar durante días para la gira que tenían de festivales en Europa entonces estuvieron tres días ensayando por las mañanas y por las tardes, hasta que ya tenía la prueba de sonido del concierto que tuviéramos ese día, y, y ya por fin al cuarto día eh, hicimos el concierto. ¿no? Así que yo disfruté como un enano, no solo del concierto, sino bueno, metiéndome calladito ahí en una silla a un ladito a escucharles los ensayos y tal, la que fue, fueron unos días muy, muy
0: majos. ¿Y cómo son esos músicos, tío? Pues, o sea, si
3: hablábamos de gente cercana, creo que estos son de los más cercanos. O sea, yo tengo ya también una amistad de... De años con Fred Wesley, por ejemplo, que ya lo he traído como 8 o 10 veces aquí, con Marta High, que también ha estado como 5 veces, y pero son especialmente agradables, cercanos, de esta gente que no te pone ningún problema. Eh, ¿A dónde os lleva a cenar? nos da igual nos gusta todo donde quieras oye cómo queréis venir queréis venir? cómo quieras todo. no ponían una pega por nada impresionante de qué verdad esta gente
0: qué maravilla y luego cuando cogen sus instrumentos no imagino te que te quedas magia. loco te quedas loco Joder, bueno vamos a escuchar a los GBs, lo digo
5: bien no sí sí Hey Bobby Why do you like soul food Because it makes me happy That's the peas like he used to say, That's the peas
4: like he used to say, That's the peas like he used to say.
0: de The GBs. Eh, ¿Qué aprendiste de esos tres días de ensayo, Roberto? Pues no sé si aprendí. Estaba
3: tan atontado escuchándoles. Que, aparte de disfrutarlos, no sé si aprendí... Flipando, ¿no? Sí. Qué maravilla.
0: Bueno, háblanos un poco de la segunda edición de este Festival Gigantes del Blues ¿Quién va a venir? Eh, ¿Por qué eres tan... Otra vez, ¿no? La primera edición, no, una segunda, una tercera, pues, una cuarta.
3: Te soy sincero, la primera surgió de casualidad. La primera, Bye. haciendo la programación, me di cuenta de repente que tenía muchas bandas de blues en fechas muy próximas. Bueno, tan próximas como que eran seguidos. De hecho, el año pasado fueron todos los días seguidos. Y dije, coño tengo un festival. No, es que me propusiera hacerlo. Es que tenía el festival sin lo propuesto. Entonces lo hicimos, tuvo súper buena acogida, tanto a nivel de medios que nos, nos dieron mucha promo, porque coincidió además ser el primer festival de blues internacional en la capital, que es increíble. Yo no tenía ni idea de esto. ¿En serio? O se ha he hecho un montón en, la, en los alrededores de Madrid, pero no se había hecho ninguno en la capital. Nunca. Eh, nunca. Nos lo, no, nos lo comentaron de la Escuela de Blues de Madrid o de la Asociación de Blues de Madrid. Wow. No recuerdo quiénes lo dijo, por, dijo pues sabéis que además que soy los primeros y nos quedamos sorprendidísimos. En, enhorabuena. Vamos, sí, que te digo que no tuvo mucho mérito en ese momento. Bueno, claro. porque salió un poquito por, curiosidad, por, por casualidad. Y bueno, luego una vez, aparte de esta repercusión en medios, pues también lo tuvimos en, en los conciertos. ¿no? Sí. Fueron creo que también ocho conciertos y siete aforos completos y uno a puntitos, o sea, que fue, salió súper bien. bien. Entonces este año sí lo hemos buscado. Dijimos, bueno, pues tenemos un festival que ha funcionado muy bien, vamos a repetirlo y tal. Y bueno, pues hablamos un poquito con la gente que lleva más blues, a ver qué, qué tenían disponible. Y coincidió que había bandas bastante potentes, pues, como Cory Harris, por ejemplo, que es uno de los, de los más grandes ahora mismo en Estados Unidos, uh -huh. Traveling Brothers, que son españoles, pero a nivel europeo los han nombrado mejor banda de Europa, eh, Reverend San Amos, Larry Taylor, y luego sabiendo que hay también en, en Madrid pues, unas cuantas bandas que merecen la pena, que podíamos completar con, con esas bandas, ¿no? como Madrid Blues Gueto, eh, José Luis Pardo, lo que es argentino, pero afincado en Madrid, un guitarrista espectacular. Que recomiendo a todo el mundo, sea en este festival o sea en otro sitio que, que vaya a verlo. Uh -huh. eh, y Susan Santos, ¿no? que es más la, la curiosidad que no es habitual, tampoco ver una chica tocando guitarra y, y cantando blues, por lo menos en España. Qué guay. Así que no fue tampoco complicado cerrarlo. Fíjate,
0: o sea que están muchos por venir, ¿no? Entonces,
3: ya sí. este es el segundo, pues... Esperemos que sí, que podamos seguir haciéndolo todos los años. ¿Ya le estás dando vueltas al tercero? ¿no? Bueno, todavía vamos a sacar este para <risa>
0: y ya veremos. Venga, sí, vamos a escuchar a, a Eric Gales, que, que tiene también un, un pasado y un presente curioso, ¿no?
3: Sí, Eric Gales, con 16 años, ya era considerado de los mejores guitarristas del mundo. Santana hablaba de él como el próximo mejor guitarrista del mundo, se lo llevaba invitado a los conciertos, con la desgracia de que cayó en la heroína, con 16 años. Y, y dejó de tocar. Y recientemente, pues gracias a su pareja que la está apoyando y tal, y ha conseguido dejarlo y está volviendo a tocar, y es un auténtico espectáculo. Vuelven a considerarlo como el mejor guitarrista de rock del momento. Yo he leído gente, no recuerdo ahora, pero, ¿quién, mmm, quién? No me acuerdo el nombre. Pero algún grande de la guitarra, de los que salen siempre entre los diez primeros uh -huh. de y decir este tío es de verdad el mejor guitarrista del mundo ahora mismo Qué es un bueno. auténtico es, es ver a Jimi Hendrix ahora mismo este tío en directo fantástico vamos a escucharlo vale.
6: escombros Viendo un amanecer color sangre Israel y arroba locre Mientras trajes llaman conflicto a lo que es una masacre Mientras Israel bombardea otro hospital un soldado sionista encarcelado otro chaval Mientras en guardería sumo inhalan Mientras, Mientras niños contra tanques tanque en Ramala, Otro resistente grita por mi tierra Como lo hicieron los guanches La libertad enferma y el pueblo a las armas Al ver que misiles caen en parques y en escuelas Hay más bombas como relámpago. Al cristiano le jode que generalices con el Ku Klux Klan Ellos tachan de terrorista todo musulmán hipócritas
1: como va mal
0: prometer cerrar Guantánamo. Abrimos una pequeña ventana en este ratito de música blues que estamos pasando con Roberto Rey. Eh, Roberto, imagino que, que, bueno, estás al tanto, ¿no? De... del de momento convulso que, que vive la, la música y el arte en general, ¿no? Porque no sé qué cuál es tu opinión sobre este...
3: Pues yo creo que estoy en un punto medio Entre lo que oigo de un lado y de otro ¿no? uh -huh. o sea, Me parece que Desde luego es excesivo Y que no se debe encarcelar a nadie por, por, no sé si llamarlo libertad de expresión Pero creo que hay cosas Que tampoco se deben permitir O sea, A mí me parece que, que hacer apología al terrorismo Pues no se debe permitir uh -huh. A lo mejor de primeras Le metes seis meses que no lo van a cumplir Y le estás dando un susto Para evitar que lo vuelva a hacer Y me parecería bastante correcto no encarcelar a alguien tres años, sobre todo si lo comparas con delitos que vemos ya, continuamente vía, vía. en políticos y demás, que uh -huh. quedan impunes y tal, pues es una vergüenza. Pero ya te digo que yo también creo que hay cosas que no se deben permitir que se digan. O sea, a mí me han matado a un familiar mío y escucho a alguien haciendo una canción uh -huh. diciendo que tapó una bomba, pues no me hace gracia tampoco, creo que, que no se debe permitir eso tampoco.
0: Por eso, por la controversia que hay, por la opinión, por ejemplo, que nos estaba comentando Roberto, que es, seguramente una gran mayoría de los oyentes opinan igual, hemos decidido llamar a Rondo. Rondo es, eh, pues si recordáis, hace unas, unos pocos meses estuvimos haciendo un programa especial presentando su disco y a mí, pues, aparte de que el disco me gustó muchísimo, su actitud y su forma de, de entender y de hacer las cosas también me encantaron. Así que, eh, hola Rondo, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas. Muy bien, ¿vosotros qué tal?
0: Muy bien, tío. Muchísimas gracias por atender la llamada de bienvenido a... Nada,
6: gracias a vosotros. Se oye bien por ahí, ¿no?
0: Se oye perfecto.
6: Vale, perfecto.
0: Bueno... Eh... Primero tu opinión, tu opinión de cómo está el panorama, tú lo llevas denunciando meses, si no años, eh, que la cosa se estaba sí. poniendo jodida y tan jodida, ¿no?, que, que Waltonic va a tres años y medio.
6: Bueno, lo, lo primero, antes de, de empezar a hablar de ello, creo que la mejor forma de, de arrancar este, este tema, ¿no?, uh -huh. es decir que, bueno, vosotros ahora mismo estáis opinando, eh, tú estás opinando y la persona que acaba de hablar sí, también ¿no? ha dado su opinión, Arrón. es decir… Eh, sí, perdón.
0: Roberto Rey, perdona, para que le pongas. Eh... Ah,
6: perdona, Roberto Rey sí. eh, también ha dado su opinión, por tanto, acabáis de ejercer vuestro derecho a la libertad de expresión y Baltonic está defendiendo vuestro derecho a decir lo que acabáis de decir. Uh -huh. Aunque por muy única que sea la situación es así. Cuando alguien cuando alguien dice públicamente que Que Baltonic se merece la cárcel, cárcel está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y Baltonic está yendo a la cárcel defendiendo su derecho a expresar lo que él piense. Entonces, eso para empezar, ¿no? que, que estamos, este debate no, no gira en torno a, a estar de acuerdo ¿no? con lo que alguien dice, sino su derecho a decirlo. ¿no? Uh -huh. Eso para empezar, como decía eh, Beatriz Evelyn Hill, que no, de, no comparto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿no? Sí. Entonces, por un lado, aquí est estamos hablando de, de la libertad de expresión, ¿no? De, del derecho a decir algo, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, porque... Luego ya hablamos de, de la criminalización de los medios a la hora de, bueno, de criminalizar a determinadas personas cuando ejercen su derecho a libertad de expresión, ¿no? Eh, los medios de comunicación juegan mucho con la palabra terrorismo y claro, eso es una palabra muy, que, que funciona muy bien con las masas, ¿no? Claro, eh, dicen en los medios de comunicación que tal rapero apoya el terrorismo, aunque sea completamente falso, la gente lo oye, se lo cree y, y acata, ¿no? Por ejemplo, con Pablo Hassel se dijo que era pro Al Qaeda cuando era completamente falso y Pablo Hassel mismo se ha convivido diciendo que él jamás había apoyado a Al Qaeda. Baltonic en ninguna frase de ninguna canción apoya la muerte de un civil y de un inocente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con cómo utilizan los medios estas palabras, cómo utilizan los partidos políticos a las víctimas del terrorismo para hacer propaganda electoral. Esto es muy importante. Entonces, eh, yendo otra pues vez al tema de Baltonic, eh, es muy... que es uno de tantos más, que es un rapero al que como sabéis han condenado a casi cuatro años de cárcel por por hacer una canción contra la monarquía ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aparte de él hay otros, hay más de 20 raperos ahora mismo que, que se enfrentan a condenas de prisión por, por sus canciones o tweets a Pablo Hasél le piden 12 años de cárcel nada más y nada menos, 12 años por tweets y canciones, a la insurgencia les ha, que son 12 raperos les han condenado a cada uno a dos años y un día de prisión por sus canciones eh, y la lista sigue y sigue, y hay una cosa muy importante de recalcar cuando estamos hablando de, de este tema, ¿no? Y es que no solo estamos hablando de libertad de expresión, por desgracia es mucho más grave que eso, ¿no? Porque los medios de comunicación, y mucha gente cree que, que a Baltonic, por ejemplo, se le ha llevado a, a, ante un tribunal por decir X frases en sus canciones, ¿no? La gente piensa que se le ha llevado ante un tribunal por, por determinadas frases de, o sí, ¿eh? mensajes de la canción. Sí, sí. Y, y bueno, en ese caso eh, es una cuestión de libertad de expresión efectivamente, porque pero si fuera cierto que a Baltonic se le ha llevado únicamente ante un tribunal por decir unas determinadas frases, en dicho juicio el fiscal se limitaría a preguntarle si ha dicho o no ha dicho esa frase, independientemente de lo que él piense o él sienta e incluso independientemente de que esté de acuerdo o no con dicha frase, es decir si esto solo fuera cuestión de, de libertad de expresión eh, en el, en el fiscal solo le preguntaría si ha escrito o no ha escrito esa frase, si la ha dicho o no la ha dicho. Pero cuando el fiscal en estos juicios, y esto se puede ver en los vídeos que hay en YouTube de las declaraciones de Pablo Jasel, del Resistencia FIMS, que es un chico que quieren llevar también preso por hacer entrevistas a, a expresos políticos, etc. Cuando estos fiscales y en estos juicios, después de preguntar si han dicho estas frases determinadas, les preguntan ¿Cuál es su ideología? Les preguntan si son comunistas o son anarquistas. Les preguntan que si lloran cuando nace X persona o ríen cuando muere X persona. Les preguntan que qué opinan de tales acontecimientos. Ahí les están haciendo un juicio ideológico. Entonces, esto no es solo una cuestión de libertad de expresión, sino de libertad ideológica. Y es muy grave porque a las personas se las está juzgando no solo por lo que dicen, sino por lo que sienten y por sus ideas políticas. Y la consecuencia de esto es que estos artistas entren en prisión y entren como presos políticos.
4: Uh -huh.
0: O sea, que tú crees que el trasfondo va más allá, ¿no? Que no es simplemente... No, no, no,
6: no realmente no, no es que lo crea. es que es, es una cosa que, que puede verla cualquier persona que, que se meta en YouTube a ver eh, la, el, lo que pregunta la fiscal a Pablo Jasel, que es el vídeo que está colgado. Uh -huh. Cuando un fiscal te está preguntando por tus sentimientos, tus emociones y tus ideologías y va a hacer la sentencia en función a eso, en función a tus sentimientos y a tus ideas no solo te están juzgando por decir una cosa, ya te están juzgando por, por lo que sientes y lo que piensas.
0: O sea, que entiendo, Rondo, que tú no sé si eres completamente libre ahora mismo para crear una canción. ¿O, o piensas dos veces en poner un verso u otro?
6: A ver, eh, lo que ha conseguido, lo que quiere conseguir, y lo ha conseguido por desgracia muchas personas, eh, el Estado español ahora mismo con la represión, eh, lo que ha conseguido, que es un poco... <risa> Eh, un poco a lo Orwell de 1964, ¿no? El control de masa. Lo que ha conseguido es que ya no hace falta poner a la gente una pistola en la cabeza para, para que no diga algo. Ha conseguido, ha conseguido que la gente se la ponga a sí misma. Ha conseguido la autocensura. Es algo, es algo terrorífico, porque es que ya eh, han conseguido que la gente a la hora de tuitear, a la hora de escribir canciones, mucha gente, no toda, eh, se lo piense dos veces a la, a la hora de hacerlo, ¿no? Y, y esto con, con la condena a Baltonic... Es muy importante reconocer que esto es, es un aviso, pero, es un aviso a navegantes.
0: Pero, Rondo, imagino que esto lleva años así, o sea, yo creo que... La... Sí,
6: pero ha ido encrechendo, quiere decir... Claro, ¿en, en, qué,
0: ¿en qué momento todo ha cambiado? ¿En qué momento un, un, un rapero puede ir a la cárcel?
6: La represión lleva viniendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando empezó todo este asunto de los raperos, fue en 2011 con Pablo Jasel. en 2011... Eh, literalmente, y esto que os cuento es totalmente verídico, lo podéis contrastar en cualquier parte, a Pablo Hasel eh, un día le abordó la brigada de la información, la brigada antiterrorista, estamos hablando, la brigada de la información le abordó por la calle, le llevó a su casa, entró a su casa teniendo la policía las llaves de su casa. Le habían hecho un seguimiento nivel... ...que le dijeron a Pablo Jasel, ...ahora tu familia va a pasear al perro a tal hora... ...o sea, le llevaban meses haciéndole un seguimiento... ...a esta persona por hacer canciones... ...entraron a su casa... ...con su familia adentro... ...la brigada antiterrorista... ...entró a su casa... ...lo puso todo patas arriba... ...incautaron, se llevaron... ...cuadernos, fotos, ordenadores... ...material personal... ...y luego se lo llevaron esposado a un furgón... ...para hacerle declarar al día siguiente... ...en la Audiencia Nacional... ...por hacer canciones... Y esto ocurrió en 2011, y desde entonces la cosa ha ido creciendo y creciendo. A Hassel le condenaron finalmente en 2014 a, a dos años de prisión, no entró a la cárcel a falta de antecedentes, pero le condenaron a la cárcel y lo tiene pendiente, ¿no? Y bueno, pues lo que ha pasado desde entonces es que ha ido creciendo, ahora Hassel está pendiente de otro juicio que se le suma a todo por canciones y tweets y le piden 12 años de prisión por expresarse. Eh, el tema de Baltonic ya lo conocéis. La insurgencia, son 12 raperos más, uh -huh les piden dos años y un día, multas y diez años de, inhabil de inhabil inhabilitación, inhabilitación. Es decir, que esta gente cuando salga de la cárcel va a estar diez años sin poder ejercer encargos públicos. Yeah. O sea, es que es bárbaro. Yeah. Eh, sumamos el caso de Resistencia Films, que es un artista audiovisual, por hacer entrevistas. Y, y bueno, documentales de carácter reivindicativo, le piden dos años de cárcel. Yeah. Y, y la cosa va más, va más, va más, va más y...
0: Creo que, es, es lo que... creo que es bastante interesante y que y creo que tiene tanta amiga, Rondo, que, que te invito desde aquí a que vengas tú y todos los colegas eh, que, que quieras, tío, y, y hablamos de ello durante... Sí, será sí,
6: un placer todo lo que sea difundirlo y...
0: Durante el largo y tendido, tío, porque creo que es muy interesante y que la gente necesita saber... Claro, mmm, lo,
6: lo que más importante me parece recalcar de todo esto es que cuando tú y yo estamos hablando de esto, cuando alguien habla y dice que no está de acuerdo, cuando sí. alguien eh, pide cárcel, cuando otro pide, todos están, sin darse cuenta, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Sí. Y de eso estamos hablando, de su derecho a decirlo al igual que el nuestro. I, o sea, es que Ahí, ahí reside el quid de la cuestión, que cuando alguien pone en internet o donde sea que no están de acuerdo, <risa> están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y ese derecho es el que estamos defendiendo. Roberto te quería hacer alguna
3: pregunta ¿sí? sí, no, te quería comentar y además justo con lo que estás diciendo ahora ¿no? y no quiero entrar en debates ni, y partiendo de lo que he dicho antes o sea, me parecen absolutamente desproporcionadas las condenas no conozco sí. los procesos y sí. lo que estás contando a lo mejor efectivamente pues mm. no, hay una cuestión de fondo distinta a la que hablamos pero sí me gustaría decirte una cosa cuando dices lo de libertad de expresión sí. yo creo que hay una cosa muy antigua que dicen que las libertades de uno acaban donde acaban donde empiezan las de los demás. Sí. Entonces, yo creo que libertad de expresión no es lo mismo opinar una cosa que ofender, que difamar, que insultar, que decir uh -huh. ojalá le pongan una bomba a este, sí. etcétera Es decir, yo creo que la libertad en cualquier cosa, no solo en la, en la expresión, acaba donde empieza la de los demás. Y yo sí he leído alguna letra que me parece que no es aceptable, te lo digo sinceramente. En este caso, sí. que es el único que conozco, el de Baltonic. Sí. Nada más. Entonces creo que sí que hay que tener cuidado con la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto? ¿Es libertad de expresión insultar? No, es un delito tipificado. Eh, difamar es un delito tipificado. Es decir, que, y me parece correcto que tenga que ser así. Entonces no hay que decir, no, como yo opino eso es libertad de expresión, pero y el otro que dice que pone una bomba no es libertad de expresión. Es que son cosas muy distintas, yo creo.
6: Bueno, sí, a ver, eh, respecto a eso, bueno, yo... Eh, digo claramente que cuando cuando se afirma que, que estas penas son excesivas es que yo digo rápidamente que, que no es que sean excesivas, es que no debería una persona no debería tener ni la más mínima pena por expresarse, ¿no? Respecto a lo que dices de, de, de estas frases que me estás diciendo que has leído, eh, dudo mucho que todas las personas que opinan sobre esto se hayan, se hayan escuchado la canción. La mayoría eh, habrán leído tal frase en tal periódico, etcétera muchas veces descontextualizadas. Y luego ya estamos tenemos que recordar que estamos hablando de, del terreno del arte. Estamos el, hablando del terreno de que alguien dice una frase, tú interpretas algo, eh, no sabes lo que el otro ha querido decir, no sé si es una metáfora, o sea, es que encima estamos hablando de un territorio del arte, un territorio en el que... que, que es que no... O no sea, como con los titiriteros ¿no? Estamos hablando de, del arte, que, que puede, se puede decir muchas cosas, se pueden entender muchas cosas. Mm. Y luego ya vamos... Ya más allá, ¿no? Eh, dentro de la lógica que tú planteas de, de que hay unos límites en esa libertad, una lógica que no comparto en este caso, pero dentro de esa lógica incluso, ¿no? Eh, venimos a ver primero quién pone esos límites, quién está poniendo esos límites, quién está diciendo qué se puede decir y quién no. Los mismos que en un juicio afirman que no saben quién es M. Rajoy, de repente saben perfectamente lo que Baltoni quiere decir en sus canciones, ¿no? Eh, la, 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 la justicia no se aplica igual a todo el mundo Incluso voy más allá eh, Todas las personas que están siendo Encausadas por casos de libertad de expresión Son antifascistas Todas No hay ni un solo neonazi Que esté en la audiencia nacional Por poner barbaridades que incitan a la violencia Contra inmigrantes contra no, no hay ni un, ni un solo neonazi ni, ni un solo fascista En la audiencia nacional declarando Luego, otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, a estos artistas los están sentando en la Audiencia Nacional, que es un, es, es un tribunal herencia del fascismo. Los propios, los propios jueces son, son fascistas, cualquiera que se meta a leer un poco sobre ellos lo, lo, lo puede averiguar. Eso es, entonces, realmente es que ya incluso dentro de la lógica que tú planteas de, de que tiene que haber unos límites, no se mide con la misma vara a ambos bandos. No, no estoy viendo a neonazis en la Audiencia Nacional declarando. No estoy viendo a Jiménez Los Santos declarando en la Audiencia Nacional por pedir disparos contra votantes de Podemos, como hizo en la radio. No estoy, no estoy viendo a, a, a los ultrasur declarando por sacar esvásticas en gradas. Estoy viendo a, a antifascistas eh, declarando por cantar contra una institución medieval, que es la monarquía, ¿no? con, con delitos... Injurias a la corona, o sea, es, no, 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 no hay un delito que me suene más medieval que, que ese, ¿no? Y, e insisto que, que es que resulta realmente curioso cómo de repente la audiencia nacional entiende catalán y, y entiende todo lo que quiere decir Baltonic y... ...y no entiende lo que significa M. Rajoy.
0: Sin duda es, es largo y tendido. Yo creo que queríamos abrir esta ventana... ...porque claro, esta semana es como muy... ...está muy, muy, muy en el canelero. De todos y...
6: modos, sí me gustaría también recalcar otra cosa... ...y es muy importante saberlo, que... ...que si están yendo por estos raperos... Sí. ...como Pablo jasel por ejemplo... ...esto es una cosa que se puede ver perfectamente... ...en los en los vídeos que hay en YouTube... ...de las declaraciones de Pablo jasel ...podemos ver que... ...que, que a Pablo Hassel. Si están yendo a por estos raperos no están yendo únicamente porque digan unas cosas, ni únicamente porque piensen unas cosas, están yendo a por ellos porque ellos mediante la música buscan la movilización social. Por eso están yendo a por estos artistas, porque buscan un cambio social real y no se queda meramente en el papel, porque hay muchos otros artistas que también dicen X cosas, pero como es una cosa que no trasciende, que es es meramente una pose, pues no no, no, no supone una amenaza para, para el Estado, ¿no? Para, yeah. para, eh, entonces sí que es cierto que está, si van a por estos raperos, porque son gente que busca una movilización social a defender sus derechos, ¿no? Buscan un, un ir más allá, que sea escuchar una canción.
0: Está claro. Lo mismo si lo hubiera rapeado en inglés, Baltonic no hubiera tenido ese problema. Bueno, es un decir, ¿eh? Es una, es una, es una tontería. Quiero decir, Rondo, que, que te invitamos, tío, para que vengas y, y hablemos sin límite de tiempo y, y aquí en el Perfecto. estudio, que, su, que suena mejor. Gracias por haber atendido Nada, la, gracias a vosotros y, bueno,
6: eh, aprovecho para decir que absolutamente toda mi indudable solidaridad con todos los artistas represaliados y... Y Máximo defensor de la libertad de expresión, independientemente de lo que se diga. Estamos hablando de, del derecho a decirlo y el derecho a, a pensarlo. Muchas gracias. Gracias Rondo. Venga. Vamos a la política. Eh? Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo y en eso estoy de acuerdo con Don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado quedará la al margen de la historia porque la revolución no se detiene, Don Jaime.
7: Vamos a comer. Puedo notar cómo estoy en el punto de mira de ese rifle Y no me esclaviza el miedo a escuchar pan Cuando me gire, es normal que este pibe Cuando escribe se salga del molde Le reconocen porque me troques y hay más de miles Mejor que os sentéis y miréis, decidme Quien convirtió el escribir crudo en un puto crimen El ritmo gime cuando clavo verdades en compases para que luego jueces se lo flipen y deliren, ¿sabes? Ideales no sirven si no salen de Twitter Pinta las calles para que chavales pillen libros y suelten clippers Devoren buitres, crucen límites, se las chude el visto y respeten a quienes desde la trena resisten Tú que cediste, que lecciones vienes a dar Mi pan, mi paz, me lo quitan Tus reformas aún más Bota, bota, no te muevas del sofá Mantente en coma, vive tú no libertad No abras la boca, nada me van detrás Porque saben que sirvo, vivo y escribo Para la victoria de la working class Tu smoking hash, contra mi tanto pronto Venceremos el miedo, por mi pueblo No pasarán, me dejo la piel como Holger Mainz en la RAF, para que explotéis Y acabéis bajo mierda en la FNAC Mi rap, son las impotencias de que me las ganas de pillar un arma pero no saberla usar. Pam, se sabe de sobra que vuestra obra no da conciencia, tu ignora y mejora la situación de la clase burguesa. Mis palabras se exploran detona mentes abiertas que contienen la pólvora de la rabia obrera. En Minas de Coltán se escucharán las consignas, demandarán bombas que serán justicia, como Rafa Mora degollado en Libia por feministas islámicas desatando la rabia de las oprimidas.
0: Bueno, pues ahí eh, teníamos, habíamos eh, escuchado al Tonic, eh, nos ha pillado la canción. Joder, Alex, menos mal que me avisas. Eh, Roberto, podríamos estar tres o cuatro días hablando de... O, o
3: tres o cuatro semanas, incluso. Bueno,
0: desde luego hay que dedicar a un, un programa a esto tranquilamente. Estás invitado, por cierto, si quieres. Pues ya me dirás. Eh, Siguientes invitados. Eh, Music for Robots
3: sí, esto fue una cabezonería mía. Eso te iba a preguntar, por ejemplo,
0: ¿cómo descubres tío esas eh, nuevas es... bandas? ¿escuchas radio extranjera o cómo, cómo funciona esto? No
3: por internet mucho internet. Eh, hay alguna página especializada también en música para DJs también, uh -huh. como puede ser Juno, Fónica y tal y, y también hoy en día en en iTunes muchas veces ¿eh? yo dedico todas las semanas varias horas a buscar música uh -huh. tanto por te digo por estas páginas más alternativas como por iTunes también uh -huh. Y esto en concreto, no me acuerdo cómo lo descubrí. Sé que sacaron un par de singles, eh, que me encantaron los dos, además eh, que es súper de moda, ahora que está de moda el New Disco y tal, pues que está entre el New Disco, la Citias y tal, y, y bueno, me encuentro con que son lo, los responsables de Brand New Heavies, el que era compositor, batería mm -hmm. y principal responsable de Brand New Heavies, con la cantante de Brand New Heavies, que sacan esta propuesta nueva y tal, y les escribí directamente a ellos. Y bueno, pues eso, no estaban preparando el disco, que el disco justo lo, lo presentan, creo que esta semana o la semana que viene en Londres y, y les propuse venir a Madrid porque me gustaba mucho lo que hacían habían hecho apenas dos festivales creo que ni siquiera ningún concierto en club no es posible que fue el primer concierto en club ¡Joder! en Clamores ¡Wow! y, y nada aceptaron venir y joder, un conciertazo impresionante la verdad tengo ganas de repetir ¿eh? a ver es la típica banda pues como Brand New Heavies. es muy difícil traerlo a un club. Mm. Y yo también dije, como saquen el disco y se muy famosos, mm. no los voy a poder traer. Así que aprovecho ahora y a ver si ahora me los traigo. Qué guay. Lo bueno es que también te haces medio amiguete cuando vienen, con la cenita, aprovechas para hablar. Y me han dicho que, que sí que volverán. O sea que a ver si hay suerte y es cierto.
0: Fantástico. Pues vamos a escuchar este, este tema que se llama La
3: Noche nos está llamando, ¿no? O algo así. Sí. Venga.
0: Music for robots eh, inteligente tu jugada, Roberto, ¿eh? en plan sí. me voy a traer y ya inicio conversaciones, ¿no? porque en, en esas cenas que, que tú haces con los músicos tío, imagino que ahí se, li, se lima un montón de aspereza sí. y también el músico o sea, vale, le traes a una sala donde el equipo suena bien, donde tal, está cómodo, pero también el trato personal es importante, ¿no? Imagino para, pa para un para músico.
3: Para yo creo que es de lo más importante.
0: Claro, yo creo que eso lo valoran mucho, ¿no?
3: Yo creo que ya desde mi, bueno, desde Tempo, que era una sala muy pequeñita y eh, conseguía traerme bandas a priori muy superiores a, a la capacidad de la sala, creo que ha sido siempre gracias al buen trato personal. Yo siempre he pensado... ¿Qué pasa a un sitio? A lo mejor no te pueden pagar tan bien por el tamaño, por lo que sea, pero la persona está pendiente de ti, te trata bien, te lleva a cenar a un buen sitio, te pone en un buen hotel, porque a veces tratas de ahorrar a lo mejor poniéndolo en una mala habitación. Sí. Y yo creo que es más importante para ellos estar a gusto de todo que al final lo que vayas a cobrar. El detalle. Como para ¿no? mucha gente a veces. Claro, sí, sí. Y, y sí, yo creo que por ahí es por donde luego se comentan entre ellos, no oye, pues si vas a ir a España, mira, este chico te va a, a portar bien, va contacto, a tratar bien tal.
0: Exacto. Y, sabiendo tanto de música y de nueva música, y descubriendo estas, estas joyitas, eh, ¿nunca te ha picado el sonido de
3: la radio? Eh, la verdad que me encantaría. He, he estado haciendo, bueno, he ido muy a menudo a muchos programas de radio, incluso regularmente en una etapa estuve yendo también de invitado en un programa de Radio 3, llevando así singles de del último mes y tal, que es un medio que me encanta. Es mágico sí. un poco. Me falla un poco la voz. Al revés, <risa> Tengo, tío. Tengo...
0: La, la tienes eh, <risa> eh, especial. La tienes Tengo ahí. un problema
3: de cuerdas vocales. Wow. Formación en banda, se llama. Ajá. Entonces, no sé, pero sí me encantaría. Es un medio que me encanta. Qué guay. Bueno, nuestro siguiente invitado, Omar. Pues Omar eh, ha sido uno de los primeros artistas que tuvimos en la nueva etapa de Clamores desde, desde que lo cogí yo. Uh -huh. Creo que fue el segundo concierto que hicimos. Y lo he traído porque es un artista que me gusta de, también desde, desde los 90, más o menos. Es uno de los nombres más importantes de, de acid Jazz eh, y continúa en todos los géneros de New Soul. Le llaman un poco el padrino del New Soul en Inglaterra. Uh -huh. Decir que artistas como Stevie Wonder o Eric Abadur los consideran entre sus favoritos. Oh. O sea, Stevie Wonder llegó a decir que si volvieran a hacer, le gustaría ser Omar. Toma. Y me parece un artista impresionante también. Ya te digo, lo tuvimos, según abrimos... Eh, con una formación que no era la suya en realidad y estuvo como en mayo junio del año pasado otra vez ya con su formación de verdad y es un concierto impresionante unos musicazos todos y, y luego unos temazos es que lleva tantos años también en esto que Qué que es impresionante
0: no hay nada como esto no
3: exacto there's nothing like this Omar
0: Continuas aquí en Darwinians Radio Bike, Alex Gavasa está en el control técnico y aquí en el estudio nos acompaña Roberto Rey, el, el capo de clamores. No sé si capo te gusta.
3: Me da igual. Soy el programador.
0: Ya eh. vamos comiendo, pillando confianza y ya fíjate. ¿eh? Bueno, es broma. El programador, el jefe de, de, de Clamores desde hace un par de años, él es el responsable del próximo festival, el Festival Gigantes del Blues, que se celebra del día 3 al 18 de marzo aquí en la sala y que os invitamos desde ya a, a, a comprar las entradas y a, y a pasar y disfrutar de, del concierto generalmente, eh, pues eh, va a ir por donde va está yendo el programa hoy, ¿no? O sea, este tipo de música... Bueno,
3: realmente va a ser blues puro. No me hemos metido... Había cosas incluso que podrían entrar en esos días, pero hemos querido hacer blues puro. Uh -huh. O sea, que de lo que ha sonado hasta ahora, Eric bueno. sería lo único que podría entrar vale. realmente. Ahora creo que no es la siguiente, pero hay un tema... De Reverend Sean Amos, que sí está en el festival, que creo que vendrán un par de ellos. Genial.
0: Bueno, pues nuestros siguientes invitados son The
3: Urban Voodoo Machine. Sí, esto, ves, esto es uno de los conciertos que está en medio del festival. creo recordar que es el jueves 8 de, de marzo. Ajá. Es una banda de Londres eh, que mezcla todo. o sea Si la escuchas, te puede recordar a Tom Weiss, te puede recordar a Gogol Bordelo, porque tienen algo de balcánico, Ajá. a Calexico incluso, porque tiran de mariachi en un momento dado... Eh, mezclan todo y la que me parece una banda muy interesante eh, hay una frase de, del Time Out que es la, la revista sí. más importante de ocio en Londres que dice si te quedas en 24 horas de día o sea qué harías si te quedas en 24 horas de, de, de vida y, y su consejo es que te fueras a ver un directo de esta banda Buah. y dicen que son de, las mejo, de los mejores directos que hay ahora mismo en, en Reino Unido toma ya pues vamos a escucharlos vamos a escucharlo
8: So I fucked your sister Tried it on with your mother Kicked the shit out of your brother But darling, I always love you When I was drunk in the gutter
5: So long.
0: ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo más raro que, que te ha pedido un músico, Roberto, en todos estos no, años? No lo voy a decir. Que se pueda decir. <risa> que sea legal. Raro que, que digas, joder.
3: Estoy, estoy... No sé. Eh, cerveza, ah. mira, hace poco y no recuerdo quién fue. Eh, te, tenían en, en el rider de lo que se llama hospitality, ¿no? lo que te piden de uh -huh. tenía una colección de cervezas <risa> extrañísimas, no, no recuerdo. <risa> Imposible de, de conseguir. Cerveza blanca de no recuerdo qué país, tal y venía una serie de marcas que no había ido ni una en mi vida. Sí.
0: Y no podías conseguir. No, mirar, no, no,
3: no. Joder.
0: Y en ese caso se pone la marca de la casa y ya está. N
3: normalmente todas estas cosas, al igual que los backlines, que nos piden backlines generalmente como si tocaran en Wembley, ya. Eh, <risa> ellos tienen ese rider y hospitality hecho que se lo mandan a todo el mundo independientemente claro. de que toquen un club para 100 personas que en Wembley y yo que ya me lo sé pues ahí al principio preguntaba oye pero esto ¿cómo lo voy a poner esto? si esto ni me cabe en el escenario casi claro, tal. Claro. y ahora ya tengo bueno hay gente que no queda más remedio o sea, sobre todo en el jazz pues gente con Grammys con tal hay que tener bastante cuidado porque ya son gente ya también de una edad uh -huh. un poquito más tiquismiquis y tal con la gente joven más o menos adaptan si tú tienes un Ampli de bajo de calidad pues aunque no sea su marca habitual, no te van a poner una pega. Claro,
0: mientras que le dé servicio. Sí. Y lo más raro, cervezas.
3: Sí, bueno, de lo que se puede contar, sí.
0: Y, por ejemplo, de alguien que te haya dicho, enséñame la ciudad.
3: Pues me he llevado unos cuantos de
0: fiesta por ahí. ¿O no tienen el tiempo para...? no algunos a veces vienen un día
3: antes y algunos, al acabar el concierto, si es en tres semanas, o si es en fin de semana normalmente me tengo que quedar en la sala. Claro. Pero si me he llevado unos cuantos de marcha, tanto desde el día antes, irnos ya de tapas por ahí y tal, como, como la noche llevarnos a otros locales o a Jan Sessions muchas veces, que acaben tocando en Jan Sessions. Uh -huh. Sí, nada, que muy bien en ese sentido. Qué guay. Bueno, venga,
0: vamos con el, el, el siguiente nombre de tu lista.
3: Pues el siguiente sí que está en el festival. Va a ser el primero de los que ponemos que está en el festival, que es Reverend Sean Amos. Eh, yo no lo conocía, ¿verdad? que me lo ofreció un, un agente que suele llevar muy buenas bandas de blues, y también fue ver el vídeo y decir, venga, tráetelo, que esto es una maravilla. Y, bueno, muy moderno, aunque el tío no, no es joven tampoco, pero es un rollo, no es puro blues, pero mezclado, viene con metales también. Entonces, tiene su toque soul, funk. Yo creo que va a ser un concierto muy, muy divertido, de los más divertidos del, del festival. Genial.
0: Vamos a escuchar esta canción, Come Together. We got to
8: come, come, together. come together,
5: come together as one family. We got
8: to
2: come,
8: come together raise our, voices. raise our voices in true harmony Yeah. I'm
5: talking to the good old boys With nicks, clips and bloods. I'm talking to the ADS no one pray to God of above into your gays and straight. no
8: matter what stops you to well Like Dr. King, I'm sticking with love cause hate's too big a bun to bear We got to come, come together Come together as one family We got to come, come together Raise our voices in true harmony come on. The way they can, we declare for more
5: and rich, deserving of the safety net. We'll remind you of these liberties,
8: peace, happiness, and tranquility. Like Dr. King, we're we'll sticking with love, cause hate's too big a bite to bow. We got to come, come together. Come together as one family. We got to come, come together. Raise our voices in true harmony. Come on. Raise our voices in true harmony. Raise our voices in true harmony. Raise our voices in true harmony.
0: Esto apunta a bolazo, tío.
3: Tiene toda la pinta, desde luego. wow ¿Cuándo era? ¿Miércoles? Esto creo que juraría que es el, el jueves 15. Jueves vale. 15 de marzo. Vale, vale.
0: Impresionante. Bueno, llegamos a la última propuesta. ¿Hay alguna más? Lo que pasa es que por el, bueno, la entrevista con, con Rondo y, 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 y por el, los tiempos de la radio hemos tenido que recortar algún nombre. No sé si quieres decirlo, ¿son así, Roberto?
3: Bueno, eh, te había traído nombres de, de bandas que van a tocar próximamente, no ¿Sí? necesariamente en el en el festival, como por ejemplo Tom Brown, uh -huh. que bueno tiene un clásico Funkin' for Jamaica, que es de los temas más pinchados por los DJs de todo el mundo. Uh -huh. Eh, traía a Víctor Guten que estuvo hace dos años para contar lo complicado que fue cerrarle que estuve como seis meses detrás del manager
0: ¿Cómo, con... ¿Cómo, cómo lograste convencerlo al final?
3: Pues siendo muy pesado Pesado, <risa> ¿no? Seis meses insistiendo Joder Y bueno, de hecho lo he está intentando otra vez ahora para octubre y al final hacen solo girada por los países nórdicos y venía además con Denis Chambers a la batería o sea que...
0: <risa> Eso suele ser muy habitual ¿Perdona, Roberto? ¿Que, que se queden por el norte de Europa o por...
3: Pagan pagan mejor, la verdad Sí, ¿verdad? Eh, Les cuesta bajar a... Sí, España es de los países que menos Pagamos por, por la porque también los, el público puede pagar menos claro. que en otros países, ¿no? Y en, en Europa del Este se paga muy bien, en los países nórdicos, en Francia se pagan muy bien los conciertos también. O sea que
0: tenemos que ser conscientes que cuando un músico viene a España, pues… Es complicado traerlo, es, la realidad es, es, es jodido. Complicado. Es jodido, porque claro, mm. compites contra otros promotores que no que, que les pueden dar más facilidades, más dinero, vamos. Sí, ¿Y quedaba por ahí Miles David?
3: Bueno, sí. Traía a Robert Glasper, que, que también que fue otro concierto que para mí me hizo mucha ilusión. Uh -huh. eh, Pero que, que, estuvo... que se le va la mano un poco, me dice, ¿no? Bueno, parece que <risa> a Robert. se le va un poco a veces, sí. <risa> Bueno.
0: Aún así, imagino que podríamos haber hecho una lista de otros 24 nombres... Y,
3: y de 124 también, seguramente. Es
0: pero has decidido cerrar el programa de hoy... Con...
3: Recordarte que hacemos 40 eventos al mes, más o menos. O sea, que te puedes hacer una idea... O sea,
0: tu cabeza está ahí todo el rato trabajando. A, a veces
3: un poco despistada también, sí, Joder.
0: pero... ¿Y cómo lo haces? ¿Con un teléfono? ¿Con una libretita? ¿o ¿Cómo no, te con vas? Un,
3: con un Excel. Lo tengo en cuadrante con Excel y lo voy apuntando ahí. ¿sí? Con diferentes colores, según está cerrado, reservado... Joder, no. Madre <risa> mía.
0: En la nube, ¿no? O sea, hay con 32 sí. copias, por si acaso se pierde alguna. Bueno, ¿con quién has, ¿con quién has decidido cerrar? Claro? Pues mira,
3: un tema muy tranquilito para cerrar, que es Sarah McFarlane, que también es un artista que llevo muchos años intentando traerla y, y siempre ha sido muy complicado. Eh, es un artista de origen jamaicano, pero nacía en Londres, que mezcla jazz con sus orígenes jamaicanos, ¿no? con un toque medio reggae, pero que, bueno, yo tengo, creo que va a sacar el tercer, el tercer disco, también los tengo hace mucho tiempo, y son discos que me escucho mucho en casa, uh -huh. tranquilitos, como cuando te apetece relajarte, pues perdón que me estaban llamando por teléfono. Tranquilo. Y, y bueno, pues por fin, después de muchos años intentándolo, pues va, va a venir. No recuerdo la fecha exacta ahora mismo, Juraría que es en abril o mayo, pero no sabría deciros ahora mismo ahora mismo, cuándo.
0: Pues Roberto Rey ha sido un verdadero placer conocer la Sala Clamores desde dentro. Eh, tiene muchísima vida. Ha tenido vida desde el 81, me has dicho. Sí. Y va a tener muchísima vida con este festival, este festival Gigantes, segundo. Segunda edición del Festival Gigantes del Blues 2018. Y desde aquí quería... Antes de que se acabe el programa, quería mandarle un cariñoso saludo a Maite Moreno, que, que nos ha puesto en contacto sí. y que… Nuestra
3: vaga de la comunicación, sí. que es y fantástica.
0: Que, y que me ha dicho que se le cae la baba contigo. Pues,
3: pues ¿no? a nosotros con ella también, Joder. ¿sabes? sentimiento mutuo.
0: Qué maravilla. Muchísimas gracias por haber por haberte acercado, que sé que Madrid a veces es muy cruel. Hoy
3: oh, 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 ya está complicado.
0: Las distancias. Sí,
3: muchas gracias a vosotros.
0: Así que estaremos atentos a ese festival y, y espero que podamos hacer cosas juntos también en el futuro. Pues seguro que sí, muchas gracias. Y a todos vosotros, invitaros a que sigáis escuchando Darwinians Radio Bike. Alex Gabasa está en el control técnico. Y nosotros regresamos el miércoles con otro programa de Bienvenido a los 90. Chao. Thank you.